0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell am heutigen Montag. Weiter mit Ruben Wilkow und Alexander Boos. Genau so ist es, Alex. Genau so ist dich. es. Ja, also weiter mit dem Hammerurteil von Karlsruhe gegen die Finanzpläne der Ampel. Also der Zweite Senat hat ja... Letzte Woche entschieden, dass der Corona-Fonds nicht zu einem Klimafonds umgewidmet werden darf. Falls Sie unsere Sendung vom Freitag verpasst haben, Chrissy Rieger, unsere Radiopartnerin, fasst es für Sie noch einmal kurz zusammen und berichtet auch über neue Entwicklungen, dass möglicherweise die SPD derzeit plant, Scholz zu entmachten.
1: Eine Eilmeldung, ein Hammerurteil. Das Verfassungsgericht kippt die Klimapläne der Ampel. Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden, ob die Gelder, die eigentlich für die Pandemie gedacht wären, aber das plötzlich ja dann irgendwie vorbei war, für den Klimaschutz sie nutzen dürften. Und die Antwort lautet Nein, also sage mal, muss man sagen, sind, ist Ihnen denn der Klimaschutz nicht wichtig? Und ich meine, Deutschland hat ja Gelder zum Verbrassen überall hin. Also von daher könnte man das doch dafür nutzen oder irgendwelche Entwicklungshilfen oder irgendetwas fürs Ausland oder vielleicht für Waffen oder sonstiges. Naja, schauen wir uns das mal genauer an. Die Änderung des Nachtragshaushalts 2021 sei nämlich verfassungswidrig, verkündete das Höchste Gericht Deutschlands am Mittwoch in Karlsruhe. Es gehe um die Wirksamkeit der Schuldenbremse, sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, Doris König, bei der Verkündung. Die Unionsfraktion im Bundestag hat damit erfolgreich gegen das Umschichten geklagt. Ja, und damit ist die Finanzplanung der Ampel absolut hinüber, muss man sagen. Äh, ja, es muss eben alles in Seiten Klimapolitik dann wieder neu geplant werden. Man hatte es anders Gedacht. Der absolute GAU für die Bundesregierung, denn damit habe man geplant, das Urteil reißt 60, ein 60 Milliarden Euro Loch. Ich weiß, zurzeit werden Milliardenbeträge hin und her äh, debattiert und diskutiert und im Grunde kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, was wie, wie hoch ist das nochmal, äh, Milliarden, Millionen und so weiter. Äh, das sind riesengroße Summen, müsst ihr vorstellen. Mit diesen Geldern könnte man so viel Gutes in einem Land tun. Ähm, ja, wir wollten sie ja fürs äh, Klima und so weiter ähm, Gut, die Bundesregierung hatte in der Pandemie in großem Ausmaß Schulden aufgenommen. Als die Pandemie vorbei war, blieben 60 Milliarden ungenutzte Mittel übrig. Und in dem Haushalt für 2022 schichtete das Geld in den Klima- und Transformationsfonds um. Die CDU klagte dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht und scheinbar haben sie sich jetzt durchgesetzt. Das bedeutet eben ein Loch von 60 Milliarden Euro. Aber kann man ja wieder irgendwas anderes hin und her schichten und so weiter. Also wie gesagt, wenn man sich, ich, ich denke mir immer, was was bringt einem jetzt diese Nachricht? Okay, man weiß jetzt, die Ampelregierung hat mal wieder mal, sag ich mal, sehr stark versagt. Verfassungswidriger Haushalt, Cum-Ex-Affäre und das Versagen des Kanzlers bei der Migrationskrise. Muss er sein Amt wohl bald räumen? Unser heutiges Thema ist Olaf Scholz. Denn bei ihm sieht es nicht so rosig aus und die Skandale nehmen nur zu als ab. Natürlich ist die Frage berechtigt, muss er möglicherweise sein Amt bald räumen und gibt es da vielleicht sogar schon eine Zweitbesetzung? All das schauen wir uns in diesem Video an und es ist wirklich mega spannend. Also schaust du von Anfang bis Ende durchgehend an. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da und aktiviere die Glocke. Als allererstes gab es Fragen von der AfD-Fraktion bezüglich Olaf Scholz zu bestimmten äh, Themen, wie zum Beispiel natürlich dieser verfassungswidrige Haushalt. Dazu habe ich aber schon ein Video gemacht, da brauchen wir jetzt gar nicht zu sehr drauf einsteigen. Jetzt muss eben geprüft werden, sagte Olaf Scholz, wie eben Uh, ja, die wirtschaftlichen Belange in Zukunft dann organisiert werden, wenn dann plötzlich ein Loch im Haushalt aufgeklafft ist. Und zu der cum affäre wo die AfD-Fraktion eben gesagt hat, ja, könnten Sie das vielleicht jetzt einfach mal klären, es sind ja bestimmte Beweise jetzt aufgetaucht, es sind Laptops verschwunden und so weiter, könnte man hier vielleicht ein Statement geben, was da jetzt genau passiert ist. Und dazu gibt es eine kurze und knappe Antwort und die möchte ich mit dir mal anschauen.
2: Das ist ein Thema, zu dem es nichts Neues zu sagen gibt und ich gehe davon aus, dass der Hamburger Untersuchungsausschuss seine Arbeit sehr ordentlich machen wird. Macht er ja bisher auch. Wiederholt, wiederholt beschäftigt er sich immer mit den gleichen Fragen. Da wird nichts offen bleiben.
1: Das war's. Das ist die kn kurze, knappe, äh, präzise Antwort eines Bundeskanzlers, der absolut unter Verdacht steht, wo der Verdacht immer ähm, gewissermaßen mehr unter Beweise gestellt wird, was da alles passiert ist. Aber natürlich eine schöne diplomatische Antwort, wie man es von einem Kanzler erwarten würde, bevor er sich da irgendwie äh, noch mehr in die Sache rein manövriert. Und ich habe hier vom Deutschland Kurier einen Artikel, den möchte ich dir in diesem Zusammenhang einblenden. SPD plant heimlich mit Scholz Rücktritt. Also das heißt, dass möglicherweise das wirklich so ist, wie ich am Anfang gesagt habe. Muss er bald sein Amt verlassen, aufgrund dessen, dass so viele Skandale eben hochgekommen sind und die Bevölkerung einfach äh, ja, ein, eine, einen neuen Kanzler haben wollen würde. Und hier gibt es scheinbar sogar schon Ersatz. Kannst du dir das vorstellen? Aber wir schauen uns das alles äh, an. Im Hamburger Bankenskandal, im größten Steuerraub in der Geschichte der Republik, wird es verdammt eng für uns. Olaf Scholz und äh, da, wie ich dir schon gesagt habe, da haben wir uns ja auch erst kürzlich darüber unterhalten, wegen den Laptops und so weiter, äh, ja, dass ähm, man bereits auch dann Pläne hat möglicherweise, was passiert denn, wenn das alles offen gelegt wird, denn selbst beim Nord Stream Pipeline Skandal, selbst da heißt es ja, war der Kanzler irgendwie involviert, also das heißt, das Vertrauen in den Kanzler ist schon nicht mehr so gegeben, und jetzt pass auf, ein Nachfolger für Scholz steht schon längst fest. Boris Pistorius. Hättest du es geahnt? Die Berufung des früheren niedersächsischen Innenministers zum Bundesverteidigungsminister vor knapp einem Jahr kam nicht von ungefähr. Ja, äh, der Schaden wegen diesem gesamten größten Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik beläuft sich auf mindestens 36 Milliarden Euro. Und die Frage stellt sich immer wieder, welche Rolle hat hier Olaf Scholz gespielt als damaliger Bürgermeister Hamburgs? Der Verdacht erhärtet sich, dass Olaf Scholz über seine Rolle im Hamburger Bankenskandal in strafrechtlich relevante Weise die Unwahrheit gesagt hat. In der Sache geht es um die Frage, ob Scholz als damaliger erster Bürgermeister der Hansestadt millionenfache Steuerhinterziehung von Privatbank Warburg im Zusammenhang mit illegalen Aktiengeschäften nachträglich politisch gedeckt hat. Wie gesagt, Olaf Scholz weiß nichts davon. Zuerst wusste er ein bisschen was davon, jetzt gar nichts mehr und so weiter und so fort. Das Ganze wird natürlich aufgedeckt und wie mit seinen Worten eben gesagt wurde, ja, man geht davon aus, dass Hamburg das schon gut klären wird und sich mit diesen Fragen beschäftigt. Wenn dieser Verdacht sich verhärtet, wenn da das rauskommt, dann bleibt Scholz nur noch ein Rücktritt übrig. Ein Szenario, das die SPD-Spitze nach Informationen des Deutschlandkuriers bereits Anfang 2023 vorsorglich schon mal mit diesem Szenario gespielt hat und dafür eine Lösung gefunden hat. Aus Kreisen der SPD-Bundestagsfraktion heißt es dazu, die Berufung des früheren niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius zum Bundesverteidigungsminister sei Teil eines mit Scholz abgesprochenen Notfallplans, was auch immer dabei rauskommt, dass eben äh, hier es wenigstens einen Plan gibt. Pistorius, der aktuell mit Abstand wohl scheinbar der beliebteste Politiker Deutschland ist, könnte dann als Reserve dienen und dieses Amt dann neu bekleiden. Und wenn wir noch ganz kurz auf diesen Skandal, diesen Bankenskandal eingehen, hier ist, ist dieser Verdacht auch nochmal erhärtet worden. Warum? Weil neue Dokumente den vergesslichen Kanzler wieder in den Mittelpunkt dieser hochkriminellen Affäre gerückt haben. Vor allem ein interner Vermerk, und das ist heftig, der Staatsanwaltschaft Köln, in dem von Ungereimtheiten in den Aussagen von Olaf Scholz die Rede sein soll. Das ist ein Zitat. Ungereimtheiten von den Aussagen von Olaf Scholz. In dem 20-Seiten-Papier sollen sich Details und Hinweise zu dessen Verstrickung finden. Darin heißt es unter anderem, Zitat, insbesondere die auffällig häufige Berufung auf Erinnerungslücken sowie die durchgehend vorgetragene Behauptung, es habe trotz des gewichtigen und brisanten Steuerfalls der Warburg nahezu keine Kommunikation oder Akteneingänge gegeben, sind wenig nachvollziehbar. Also hier sind die Aussagen eben schon wenig glaubhaft geworden. Und dann jetzt eben auch noch die, die Laptops, die aus dem Tresor verschwunden sind. Warum sind sie verschwunden? sind da möglicherweise bestimmte Beweise drauf, die auch diesen Verdacht nur noch verstärken. Um Olaf Scholz zu schützen und die Aufklärung des größten Steuerskandals der deutschen Geschichte zu behindern, scheint inzwischen offenbar jedes Mittel recht zu sein. Aktuell ist der Hamburger Untersuchungsausschuss ein Suchausschuss. Gesucht wurden zuletzt zwei verschwundene schwarze Laptops mit potenziellen belastenden E-Mails. Und wenn man nichts zu verbergen hat, dann würde man auch nichts verbergen. Aber was ist hier los, ist die Frage. Und deswegen ist jetzt einfach dieser Zustand, dass man eben denkt, okay, möglicherweise wird der Bundeskanzler zurücktreten. Möglicherweise wird das Amt neu besetzt. Ob die Besetzung mit Herrn Pistorius wirklich so viel besser ist, ich sage dazu nein.
0: Ja, soweit unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger. Und da müssen wir mal schauen, ob das sich wirklich jetzt bewahrheitet. Das soll wohl durchgestochen worden sein aus SPD-Kreisen, dass die oder dass einflussreiche SPD-Politiker planen möglicherweise noch innerhalb der Legislatur, Kanzler Scholz zu entmachten. Da gibt es natürlich verschiedene Planspiele. Manche sagen, ja, jetzt könnte vielleicht, dass man vielleicht doch noch den grünen Kanzler Habeck dann intronisieren will. Aber das ist deutlich bei allen Ampelparteien rumort. Das haben auch die Sendungen der letzten Tage gezeigt. Und es gab jetzt Brandbriefe aus der Basis von der SPD, von der FDP, auch von den Grünen. Und jetzt halt noch diese Entmachtungspläne in der SPD, weil die halt sagen, also diese Cum-Ex-Geschichte von Scholz, die könnte uns noch richtig auf die Füße fallen. Die Laptops hat ja Chris Rieger auch gerade angesprochen. Rumen, du hattest ja mhm. auch mal ja. ausführlich über die Laptop-Geschichte, die neue da berichtet. Ja. Ja. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, Scholz bleibt im Amt. Eines seiner wichtigsten Themen ist natürlich die Migration, haben wir in Stunde eins auch schon angesprochen. Und ich war ein bisschen verblüfft, als ich bei Kettner Edelmetalle News das ja gelesen habe dass die neuen stationären Grenzkontrollen wohl schon Wirkung zeigen. 43% der illegalen Migranten seien in den letzten Wochen zurückgeschickt worden. Zudem wurden so 266 Schleuser, 329 Drogenschmuggler festgenommen und 670 Haftbefehle an der deutschen Grenze vollstreckt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will den Einsatz der Bundespolizei mit stationären und mobilen Kontrollen an den Grenzen fortsetzen, um die irreguläre Migration einzudämmen. Seit dem 16. Oktober 2023 wurden demnach insgesamt 11.029 unerlaubte Einreisen festgestellt. Davon konnte bei 479 Personen die Einreise direkt verhindert werden, also die illegale Einreise. Die Bundespolizeigewerkschaft Betont weiterhin die Effektivität der Kontrollen zur Bekämpfung illegaler Migration und Kriminalität. Wir hatten, dazu, wir hatten dazu auch ja in den letzten Wochen ein Interview mit einem Sprecher der Gewerkschaft der Bundespolizei. Können Sie gern auf Spotify nachhören. Dieses Interview finden Sie auf unserem Spotify-Kanal, Megaradio Aktuell, das neue Infraradio unter Podcasts. Erschien dort am 23. Oktober 23 unter Notifizierung, ja, stationäre Grenzkontrollen, nein. Mega-Radio-Interview mit Gewerkschaft der Polizei und GDP Bundespolizeisprecher Roskopf. Bundesregierung folgt unseren Vorschlägen.
3: Auch Manuel Hagel, neuer CDU-Chef in Baden-Württemberg, kritisiert die aktuelle Migrationspolitik, wie Kettner Edemetalle News ebenfalls berichtet. Der neu gewählte CDU-Chef von Baden-Württemberg, Hagel, kritisiert die aktuelle Migrationspolitik Deutschlands scharf und fordert eine Neuausrichtung. Mit 91,5% der Delegierten Stimmen wurde der 35-Jährige zum Parteichef gewählt und gilt nun als Favorit für die CDU-Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2026. Hagel äußerte sich auch deutlich gegen antisemitische Hassdemos und radikale Ideologien. Er betont, dass ehrenamtliche Helfer in den Kommunen an ihre Grenzen gestoßen sind, und die Belastungsgrenze überschritten wurde. Es bleibe abzuwarten, ob Hagel seine kritischen Worte in konkrete Politik umsetzen könne.
0: Mhm. Ja, nochmal das Thema Islamismus. Bundesinnenministerin Faeser hat die bundesweiten Razzien in den letzten Tage gegen das Islamische Zentrum in Hamburg erneut verteidigt.
1: Wir gehen dem Verdacht nach, dass diese Organisationen sich gegen unsere Verfassungsordnung richten. Unsere Maßnahmen zeigen, wir haben die islamistische Szene im Visier. Dabei will ich ganz deutlich sagen, wir handeln gegen islamistische Extremismus. Wir handeln nicht gegen eine Religion oder einen anderen Staat. Wir dulden generell keinerlei islamistische Propaganda, antisemitische und israelfeindliche Hetze bei uns. Die Verdachtsmomente gegen das Islamische Zentrum Hamburg wiegen schwer. Es wird seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und auch als islamistisch eingestuft.
0: Ja, sagte Feser zur Großrazzia gegen das Islamische Zentrum in Hamburg, das schon länger vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ja, und, und daran anschließend kommen wir jetzt nochmal, wie angekündigt, Stunde 1 auf das Thema ja, Migration und Antisemitismus zurück, denn Dazu passt dieses Interview von CDU-Politiker Jens Spahn kurz nach den ersten Ausschreitungen von Hamas-Anhängern auf Demos in Deutschland. Bei einem Internet-TV-Sender sagte er,
4: Hamas-Anhänger also gehen in Deutschland auf die Straßen und randalieren. Wie konnte das passieren? Was ist da schiefgelaufen und was müssen wir jetzt dagegen tun?
5: Naivität. Also wir haben ja schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass es importierten Antisemitismus gibt. Auch gibt. Dann gibt es immer gleich das. Aber es gibt auch in Deutschen, ja, das stimmt. Aber wir müssen trotzdem wahrnehmen, dass hunderttausendfach, wenn nicht Millionenfach. Menschen aus dem Kulturraum hier zu uns nach Deutschland, nach Europa gekommen sind, wo Antisemitismus Alltag ist, wo Schwulenhetze Alltag ist, wo ein Männer sind mehr wert als Frauen Alltag ist. Das ist ja nicht weg, nur weil man Europa oder Deutschland betritt. Und Ich weiß noch, als wir das zum ersten Mal diskutiert haben vor fünf, sechs Jahren, da hieß es noch Rassist, wie kann man sowas sagen? Und jetzt sehen wir, wir hätten es eigentlich viel
0: früher besprechen sollen. Ja, soweit Spahn. Und das schließt eigentlich auch nahtlos an dem an, was er am 9. November 2023 in der TV-Talkshow Markus Lanz gesagt hatte. Und zwar hatte Spahn dort die Beschlüsse des Migrationsgipfels zwischen Bund und Länder so kommentiert.
5: Sie sagen, Herr Spahn, so sehr historisch. Sehr historisch war der Ausdruck des Kanzlers. War das alles nicht. Warum nicht? Warum reicht das nicht? Weil es sich, also es ist alles nicht falsch. Äh, vieles ist, geht in die richtige Richtung, ähm, aber es setzt nicht an, dem Kern, an der Kernfrage an, äh, die irreguläre Migration äh, zu... Also ich, ich sage, illegale Migration muss eigentlich auf Null, sie ist illegal. Erstmal zu begrenzen oder zu beenden. Äh, es sind Themen drin, wie äh, Abschieben besser, Recht durchsetzen zu können, möglich zu machen. Es sind Themen drin beim Thema Integration, in Arbeit bringen. Alles richtig. Es sind äh, äh, Themen... Drin, die sich mit den Finanzfragen beschäftigen, wie man die Kommunen äh, unterstützen kann. Ist alles richtig, aber die Kernfrage, wie kriegen wir es tatsächlich hin, jeden Tag kommen tausend Menschen neu in Deutschland an. Wir sind ja kein Einwanderungsland, wir sind ein Einreiseland. Man reist ein und bleibt und hat ab dem ersten Tag Ansprüche. Das funktioniert offenkundig nicht. Das überfordert die Städte, Gemeinden. Es hat auch keine Akzeptanz. Das ist ja das, was wir jeden Tag sehen. Und das ist keine Einwanderung, einfach nur, es findet statt. Und dies muss begrenzt werden. Diese Zahlen müssen deutlich runter. Und ich, bin, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, einfach durch die Realität. Wir werden es ja sehen, wenn das hoffentlich jetzt alles gesetzt wird. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass das, was da vereinbart wurde, einfach nicht reicht. Genau. Und die, die große Frage, und das ist ehrlich gesagt die einzige Frage, die ich habe, wie machen Sie es dann? Es fängt an. Zum einen ist die Frage sozusagen, was wir national tun können. Mhm. Das sind übrigens ganz konkrete Themen, die man auch sofort tun könnte, die vorgeschlagen wurden, auch von unserem Ministerpräsidenten den Familiennachzug zu beenden für subsidiär Schutzberechtigte. Da kommen auch jeden, äh, jedes Jahr zigtausende über den Weg. Äh, oft freiwillige Aufnahmeprogramme zu beenden würde auch sofort einen Unterschied machen. Ähm, dann ist das große Thema natürlich die EU-Außengrenze. Äh, und ich bin sehr sicher, wir werden dahin kommen. Einige werden noch lange brauchen, vielleicht bis Sie das so sehen. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es notwendig ist, dass wir an der EU-Außengrenze eben nicht mehr einfach nur es passieren lassen können, sondern dort muss entschieden werden, wer warum weiterkommt und wer eben nicht. Und wer nicht weiterkommt, kommt dann auch nicht weiter. Sie sagten, notfalls bis hin zu physischer Gewalt. Da gab es einen riesen Aufschrei. Hm. Wie meinen Sie das? Naja, versuchen Sie mal am Frankfurter Flughafen durch die Passkontrolle zu rennen. Dann wird sie aufhalten. Das ist physischer Gewalt. Das, das ist, ist, ja, das ist, das ist physisch, ja klar. Also, das ist ja bei jeder Demonstration, die man auflöst, äh, bei Klimaklebern, die wir von der Straße mhm. holen, das ist Staatsgewalt. Der Staat setzt Recht durch. Und wenn der Staat oder in diesem Fall die Staatengemeinschaft der EU sagt, es gibt Recht, es gibt Regeln, wer unser Staatsgebiet äh, der Europäischen Union betritt und wer nicht, dann muss doch diese Staatengemeinschaft auch in der Lage sein, an der Grenze diesen Unterschied äh, zu machen. Das heißt für mich zum Beispiel aber auch, dass diejenigen, die im Mittelmeer gerettet werden, die aus dem Mittelmeer kommt, ankommen, zurückgebracht werden an die nordafrikanische Küste. Die bringen Sie das sofort zurück. Ist, das ist, wenn, das müssen Wie Sie verstehen. Das ja, ist die Idee. das ist die Idee. Deswegen, weil wenn Sie das vier Wochen konsequent machen, zahlt kein Mensch mehr 10.000 Euro für einen Schleuser, um sich auf diesen gefährlichen Weg zu machen. Dieses furchtbare Sterben. Wir sehen ja diese Bilder. Es ist ja herzzerreißend. Ähm, die, 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 dass die Menschen ja, sich gruselig. auf diesen gefährlichen ja. Weg machen. Und das wird mhm. ja nur aufhören, wenn klar ist, dieser Weg ist kann, funktioniert nicht. Das heißt, die Leute kommen an, sie bringen sie sofort zurück. Ja. Und wie weit geht physische Gewalt? Also das wird ja dann immer gleich versucht, irgendwie äh, nach dem Motto äh, Schießbefehl. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Die deutsche Polizei, die europäische Polizei, wir haben gerade über Demonstrationen gesprochen, es ist jeden Tag in der Lage, in Deutschland eine Demonstration aufzulösen, ohne dass irgendjemand äh, 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 also was schießen müsste. Ähm, sondern das heißt am Ende zu sagen, Zäune sind physische Gewalt. Wir bauen gerade mit deutschem Steuergeld, EU-finanziert, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, werden Zäune gebaut, um physisch Menschen davon abzuhalten, weiterzugehen. Und das heißt, dann, aber das ist noch keine physische Gewalt, das ist ein Zaun. Naja, wenn sie dann aber über diesen Zaun klettern, wird man sie hoffentlich jedenfalls dann festhalten und wieder auf die andere Seite bringen. Und wenn sie nicht auf die andere Seite wollen, wird man sie eben mit Staatsgewalt darüber bringen. Das Durchsetzen von Abschieben ist übrigens ja auch nichts anderes. Wenn jemand nicht ausreisen will, er wird aber gezwungen auszureisen, ist das Durchsetzen von Recht. Durch die Staatsgewalt. Und ich finde das eigentlich was ziemlich Selbstverständliches. Und ich finde, wir müssen auch wieder anfangen, diese selbstverständlichen Dinge einfach, es ist hart. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie schön wäre. das ist auch nicht so, dass man da Freude dran hat. Aber trotzdem ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Staat Recht durchsetzt und das eben gegebenenfalls auch mit Zwang durchsetzt. Das ist das, was Staatsgewalt und Monopol des Staates ausmacht. Und Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass irgendwann, in wie vielen Jahren auch immer, werden die eu außengrenzen dicht sein? Es hat, so wie es jetzt passiert, und seit Jahren passiert, passiert nicht erst jetzt, seit vielen Jahren passiert, überfordert ist die Gesellschaften. Also wir, wir müssen ja mal anerkennen, vor allem die Deutschen, aber auch die Europäer insgesamt, aber gerade auch die deutsche Gesellschaft hat ja wahnsinnig viel geleistet in den letzten Jahren. Also inklusive der Ukrainer, dreieinhalb Millionen Menschen neu in zehn Jahren aufzunehmen äh, und das überhaupt alles äh, zu schaffen, so wie wir es geschafft haben, ist immens. Und ging nur, können die Deutschen auch stolz drauf sein. Ähm, aber gleichzeitig sehen wir einfach, wir sind an Grenzen dessen, was ganz praktisch geht. Kita, Schule, Wohnungsmarkt, wir haben nicht mal die Wohnung. Aber es hat auch keine Akzeptanz. Also das muss man, übrigens auch bei mir nicht, ich will das auch so nicht es hat in einer großen Mehrheit der Bevölkerung so keine Akzeptanz. Und jetzt kann Politik trotzdem so tun, als gäbe es diese Situation nicht und einfach weitermachen, als wäre es nichts. Dann ist meine große Sorge, und das war das Zitat, was Sie vorhin hatten, wenn die demokratische Mitte diese Frage der irregulären Migration nicht beendet, wird die irreguläre Migration die demokratische Mitte beenden. heißt, es werden Radikale, wie wir es in einigen europäischen Ländern schon sehen, möglicherweise dann an die Macht kommen. Und dann werden möglicherweise die diese Grenzen noch ganz anders schließen, als wir uns das nur vorstellen wollen. Ich will das nicht, aber es geht, so dramatisch muss man es fast sagen, um die, um die Existenzfrage der Repräsentativen, der Demokratie in Europa, ob wir es schaffen, irreguläre Migration unter Kontrolle zu bekommen oder nicht. Da bin ich mittlerweile fest von überzeugt.
0: Ja, nochmal CDU-Politiker Jens Spahn, abschließend zur Migrationskrise. Rummen, wo du gerade die Wahl vom neuen CDU-Chef in Baden-Württemberg angesprochen hast. Auch die kriselnde Linkspartei hat sich jetzt getroffen. Linken Fraktionschef Dietmar Bartsch hat beim linken Bundesparteitag im bayerischen Augsburg, also direkt in einem, direkt im Herzen eines unserer Sendegebiete, am vergangenen Samstag die bevorstehende Auflösung seiner Bundestagsfraktion, also die linke Bundestagsfraktion, als gewaltige Niederlage bezeichnet. Grund ist natürlich der traumatische Abgang mehrerer Anhänger unter Sarah Wagenknecht.
6: Ich will auch klar sagen, die Verantwortung dafür tragen vor, zuallererst die zehn Abgeordneten, die die Partei verlassen haben. Oder besser gesagt, die neun Abgeordneten, die in der zehnten Ausschließlich eine politische Heilsbringerin sehen. Wir kämpfen weiter, liebe Genossinnen und Genossen. Wer am Bund im Boden am Boden liegt, der hat im Kern zwei Optionen liegen bleiben und rumjammern oder eben kämpfen, sich aufrappeln, sich verändern. Und wir wollen Letzteres. Ich bin entschlossen, dass wir uns gemeinsam aufrappeln, liebe Genossinnen und Genossen. Die Botschaft dieses Parteitages muss ganz klar sein. Es ist Schluss mit der lähmenden Selbstbeschäftigung. Es ist endgültig Schluss. Wir wollen ein politisches Comeback der Linken. Und zwar nicht wegen uns, sondern wegen der Menschen in unserem Land, deren Interessen wir gewillt sind, entschlossen zu vertreten, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Ja, soweit Linken-Parteichef Dietmar Bartsch auf dem Bundesparteitag der Linkspartei in Augsburg am vergangenen Samstag. Die Linke sprach dort über ihre Themen soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden und Mitbestimmung und natürlich auch die Europawahl im kommenden Jahr. Der Bundesparteitag in Augsburg hat das Programm für die Europawahl beschlossen. Thema war aber natürlich auch der Abgang der Wagenknecht-Gruppe und die Auflösung der linken Bundestagsfraktion. Die Vorsitzende der Linkspartei, Janine Wissler, sieht dennoch Chancen auf einen erfolgreichen Neustart.
4: Lasst uns offen! schonungslos und vor allem solidarisch über unsere Defizite reden, nicht mit dem Ziel innerparteilicher Geländegewinne, sondern mit dem Ziel, unsere Linke wieder stark zu machen.
5: Deswegen habe ich Angst davor, dass wir aus anderen Parlamenten auch noch uns verabschieden und jeder denkt, Na ja, da kommt ja vielleicht was Neues oder was anderes. Nein!
0: Ja, soweit... Linken-Parteichefin Janine Wissler und der Ministerpräsident von Thüringen, der Linke, Bodo Ramelow, auf dem Bundesparteitag der Linken in Augsburg. Und auch die frühere Linken-Politikerin, Sarah Wagenknecht, hat sich jetzt nochmal zu ihrer neuen Partei geäußert. Sie hat ja da einen Verein gegründet zur Vorbereitung der Gründung ihrer neuen Partei. Die soll ja offiziell am 1. Januar 2024 dann ins Leben gerufen werden. Und nach eigenen Angaben sagt Wagenknecht, habe sie inzwischen fast eine Million Euro an Spenden einsammeln können. Das sagte sie jetzt der Deutschen Presseagentur in Berlin. Es handele sich um enorm viele kleine Spenden, betonte sie, die die Gesamtsumme dann sozusagen aufaddieren würden.
4: Wir freuen uns, dass wir wirklich enorm viele kleine Spenden kriegen. Klar kriegen wir auch nicht die großen Schecks von BMW oder von anderen, das kriegt eher die cdu wir kriegen durchaus Angebote von kleinen Unternehmern auch, also auch, die uns da unterstützen. Aber die, das Gros der Spenden, was zurzeit reinkommt, das sind wirklich kleine Spenden, wo man spürt, das sind Menschen, die sehr rechnen müssen, die wirklich ihr Einkommen auch äh, zusammenhalten müssen und die trotzdem unser Projekt so wichtig finden und äh, so unterstützenswert, dass sie sich dann fünf oder zehn Euro wirklich, ähm, ja, dass sie die dafür entbehren. Und das finde ich wirklich bemerkenswert und, und irgendwo auch rührend und das bei nicht. Also wir sind auf einem guten Weg, aber deutlich äh, sagen wir, jenseits der 100.000, noch nicht äh, ganz bei einer Million. Aber Sie müssen einfach wissen, wenn man sich, also es klingt dann immer so ganz viel, äh, Parteien brauchen äh, nicht, weil sie so viel äh, zum Fenster rauswerfen, aber weil Wahlkämpfe sehr teuer sind, tatsächlich auch viel Geld. Also beim Europawahlkampf weiß ich zum Beispiel, die, die kleinste der Parteien, die Linke, hat ein Europawahlbudget von 3,5 Millionen. Wir werden nicht so viel haben, weil das werden wir wahrscheinlich gar nicht können, zumal wir im nächsten Jahr noch andere Wahlen anstehen. Aber das sind schon Größenordnungen, die wir erreichen müssen. Und deswegen brauchen wir wirklich auch diese Unterstützung von, von den Millionen Menschen, die uns einfach gut finden und uns eine Chance finden, geben wollen.
0: Ja, soweit Sarah Wagenknecht zu Ihrer neuen Partei und den dazugehörigen Spenden bei der dpa. Und dann hier, bevor wir jetzt zu unserem Skandinavien-Blog für heute kommen, noch diese Kurzmeldung. Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat darf in der EU für weitere zehn Jahre verwendet werden. Hintergrund ist, dass in den letzten Monaten Experten zu dem ähm, Ergebnis kamen, dass Glyphosat doch nicht so schädlich sei, wie zuvor angenommen. Ob das stimmt, müssen jetzt wie gesagt doch vielleicht andere bewerten. Mich hat es ein bisschen überrascht persönlich. Kritik daran übt aber nicht nur äh, hier die Mega Radio aktuelle redaktion sondern auch unser Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Er bedauert die Entscheidung der EU-Kommission und setzt nun auf mögliche nationale Schritte, dass man zumindest Glyphosat in Deutschland verbietet. Ich bedauere
3: das sehr. Wenn man der Meinung ist, man muss es wieder zulassen, hätte man es auch sehr restriktiv machen können für einen kürzeren Zeitraum. Aber so jetzt mit zehn Jahren, das trägt dem Abstimmungsverhalten nicht Rechnung. Insofern gehe ich davon aus, dass alle drei Koalitionspartner sich dem gegenüber verpflichtet fühlen und das jetzt gemeinsam umsetzen, sodass wir im Rahmen dessen, was Brüssel festgelegt hat, jetzt unseren nationalen Spielraum
0: nutzen. Ja, soweit özte mir hierzu Glyphosat in der DPA. Und wenn ich mich recht erinnere, ist Glyphosat ja auch ein Monsanto-Produkt. Monsanto, Und Monsanto mhm. gehört ja seit längerem Bayer. Und Bayer hat auch arge Finanzprobleme durch Monsanto, weil die äh, nur noch rote Zahlen schreiben. Ja, vielleicht wenigstens ein kleiner Wirtschaftsboost für die Bayer AG. Mal schauen. So, ähm, ich schaue auf die Uhr rum. Wir müssen langsam zu unserem Skandinavien-Blog kommen. Wir hatten ja in der Redaktionssitzung heute gemerkt, okay, wir haben einige Themen aus Schweden und Dänemark hier im Gepäck. Und ich beginne mal hier mit einer weiteren Hammermeldung. Die Zentralbank von Schweden ist möglicherweise pleite. Sie haben richtig gehört, das haben Medien bereits Ende Oktober 2023 berichtet. Ich habe dazu keine Meldung in den großen deutschen Medien gefunden. Aber zumindest diese hier. Die älteste Zentralbank der Welt, angeblich die schwedische, bittet um Milliarden Kapitalhilfe. Grund ist der Bonn-Crash, den auch die ja, Zentralbank, die schwedische SNB trifft. Pumpenvoll mit fallenden Staatsanleihen. Das berichtete das Schweizer Magazin Paradeplatz.ch dazu. Dies, ich kann da ja nicht so gut Schwedisch. Die Sveriges, Riksbank. die Sveriges Riksbank gilt als die älteste Notenbank der Welt. Jetzt ist ihr der Stutz ausgegangen. Also Stutz ist ja in der Schweiz die Bezeichnung für Geld respektive die Krone. Die Krone ist ihr ausgegangen. Ihr Chef erklärte vor dem Parlament in Stockholm den Bankrott seines historischen Instituts. Dies, die Bank benötige nun eine Kapitalzufuhr von 80 Milliarden Kronen das entspricht rund 7 Milliarden US-Dollar, 1% der Jahreswirtschaftsleistung von Schweden.
3: Aber das ist, das, wenn ich gerade so einhaken darf, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass wichtige Meldungen äh, plötzlich gar nicht mehr auftauchen. Also man erfährt, ich habe den Eindruck, auch so ein Beweis dafür, man erfährt das wesentlich oft gar nicht mehr.
0: Genau, und darum gibt es ja unseren Sender.
3: <lacht> Richtig. <lacht> ähm,
0: also, wir haben jetzt gehört, 1% der Jahreswirtschaftsleistung werde da an Kapital gebraucht. Doch das äh, sei durchaus dramatisch, auch wenn das gar nicht so klingt. Eine Notenbank ist faktisch konkurs und zwar die schwedische, ausgelöst durch die rasanten Zinserhöhungen, verloren die Staatsanleihen, die die Bank hält, die übrigen Staatspapiere und alle weiteren sogenannten Fixed-Income-Papiere dramatisch an Wert. Die SMB habe ihr Pulver nicht nur in Bonds verschossen, sondern auch in Fremdwährungen. Ähm, da auch der Euro sinkt und der Dollar sich auch nur langsam erholt, äh, ja, habe sich da die schwedische Nationalbank verzockt. Das Eigenkapital der SNB könnte in den nächsten Monaten gefährlich dünn werden. Was dann? Fragt hier kritisch dieser Bericht aus der Schweiz. Und Express.at in Österreich meldete dazu, schwedische Zentralbank de facto pleite, die Lizenz zum Gelddrucken aber trotzdem bankrott. Ähm, hier wird nochmal zitiert, wie der Chef der Bank, Erik Tedeen, den Finanzausschuss im schwedischen Parlament äh, besuchte und darüber äh, informierte, ja, dass man sozusagen pleite sei. Um es kurz zu machen, er sagte dort, wir brauchen Geld vom Staat, wir sind bankrott, wir haben nicht mehr genug Eigenkapital. Im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 weist die Rixbank einen Verlust von knapp über 7 Milliarden Euro aus. Er führte hier nochmal die Gründe an, die ich auch schon gerade genommen habe. Und um das Vertrauen in das Inflationsziel aufrechtzuerhalten, um die Kreditversorgung weiter zu sichern und zu einer guten wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen, müssen wir das ausgleichen was wir hier quasi durch unseren Anleihekauf im Zeitraum 2015 bis 2021 sozusagen verbockt haben so ich habe das mal kurz ein bisschen umgangssprachlich übersetzt. ich habe ja auch ein bisschen kurz recherchiert obwohl die schwedische Zentralbank offiziell nicht zum System der europäischen EZB gehört äh, schreibt die süddeutsche Zeitung dennoch düster kommt jetzt die Rechnung für die lockere Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation, drohen den Zentralbanken in Europa plötzlich Verluste. In Schweden muss schon der Steuerzahler ran. Da äh, zählt man ab auf das, was ich gerade gesagt habe. Auch die Bundesbank wird auf Jahre nichts an den Bundeshaushalt ausschütten. Rumen, ich weiß, du hast noch zwei wichtige Meldungen aus Skandinavien mit, aber hm. vorher noch mal der Expertenblick auf die Börsen und die aktuelle Wirtschaftslage in den USA und Europa, sowie die Verschuldung der Bürger. Und das mache unsere... Ökonomie-Experten, unsere Radiopartner bei HKCM in Stuttgart.
2: Heute wollen wir sie uns mal ganz genau anschauen. Die unschönen makroökonomischen Daten, dafür aber die schöneren Börsendaten. Denn das ist ja das, was ich seit seit circa zwei Jahren sage. Wir werden den Zeitpunkt erleben, der liegt übrigens schon hinter uns, an dem sich die Börse und die makroökonomische Lage voneinander trennen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Börsen weiter nach oben laufen werden. Das ist das, was wir jetzt gerade eben sehen. Ja, wir sind alle Zeuge davon. Die letzten Zielzonen abgefangen, wir erleben massive Anstiege. Diese sind nicht zu leugnen, sie sind. Ja, sie sind da. Gleichzeitig sehen wir, dass beispielsweise, das ist hier der Chart des Dow Jones Index, also des größten US-Indizes, wir sehen, dass sich hier eine ganz klare Spaltung ergibt zwischen dem, was der amerikanische Bürger sieht, makroökonomische Daten, der Inflation, der Erwarteten, die wir jetzt haben. Wir gehen heute mal etwas tiefer rein. Ich zeige Ihnen unterschiedlichste Charts. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wenn wir uns gleich mal die aktuellen Zahlen anschauen wollen, die jetzt gestern reingekommen sind, und zwar die Inflationszahlen, was wir ja wirklich immer sehen, was die Erwartung ist und was jetzt wirklich rauskam, kobay letter kann ich empfehlen bei Twitter, Breaking October PPI Inflation, also PPI ist Producer Price Index, auf Deutsch der Erzeugerpreisindex ist auf 1,3% gefallen und die Erwartungen waren bei 1,9%. Das heißt, wir sind deutlich stärker gefallen als eigentlich erwartet. Grundsätzlich für die Börse ein positives Zeichen. Dann haben wir Core PPI Inflation. Diese ist auf 2,4% gefallen, below expectation of 2,7%. Also auch sehr positiv. This is the first drop in PPA inf Inflation in, in four months. Also der erste Abfall in vier Monaten. Meiner Meinung nach ist das ein Zeichen, dass die ähm, substanziellen Anhebungen der Federal Reserve, die massiv, und das schauen wir jetzt gleich, die für massive Probleme geführt haben unter den amerikanischen Bürgern, in Deutschland natürlich auch, aber da ist es die EZB, dass die jedoch, was die Auswirkungen auf die Inflation angeht, durchaus Wirkung zeigt. Und jetzt schauen wir uns aber mal den Schaden an, den das Ganze hinterlassen hat, bevor wir uns die Charts anschauen. Was ist der Schaden? Da schauen wir uns mal hier an. Savings are low relative to income. Was wir hier sehen können, ist, dass hier durchgehend durch die 40er Jahre bis in die 80er Jahre hinein das durchschnittliche Savingsaufkommen eines amerikanischen Bürgers, also das, was er von seinem Gehalt im Durchschnitt zurücklegen konnte, bei ungefähr 10% lag und dann Anfang der 80er Jahre fielen wir hier wirklich raus und es fiel rein, wir kamen trotzdem nochmal kurz zurück, wir kamen dann auch Ende der 90er nochmal kurz zurück, aber man kann hier den Trend schon ganz klar sehen. Was man hier in grauen Balken übrigens sieht, sind Recessions, also Rezessionen. Und was man jetzt aber sehen kann, ist, dass wir aktuell wieder eine Contraction haben. Das heißt, wir fallen hier unter Null bei den Savings. Das heißt, der durchschnittliche amerikanische Bürger ist nicht nur mehr in der Lage, kein Vermögen anzusammeln, sondern er greift auf die Substanz zurück. Das heißt, er nimmt mehr, als er hat. Er fällt hier ins Minus. Eine weitere Auswirkung ist, sind Credit Card Delinquencies are rising fast. Das heißt, die Kreditkartenausfälle ja, das heißt, dass Leute ihre Kreditkartenschulden nicht mehr bedienen können, sind jetzt am höchsten Level seit 1991. Das sieht man auch hier ein massiver Anstieg aktuell. Wir hatten ja erst die Situation, dass es hier stark runtergefallen ist. Corona, die Leute hatten mehr zu sparen. Alles wunderbar. Dann haben sie auch viel investiert. Und jetzt sehen wir hier einen ganz, ganz scharfen Anstieg. Und was man ja auch wissen muss, in den USA sind aktuell die Kreditkartenzinsen bei 20% angelangt. Das heißt also, wenn sie ins Minus gehen, und das ist ja das, was man bei einer Kreditkarte macht, wenn Sie Kreditkartenschulden aufnehmen, dann werden die aktuell mit 20% verzinst. Ja, also da hat wahrscheinlich die Mafia in den 60er und 70er Jahren niedrigere Zinsen verlangt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an hier bei Credit Card Debt in the USA. Das heißt also, die Gesamtkreditkartenschulden insgesamt die sind jetzt bei over one trillion. One trillion sind eine Billion auf Deutsch. Das ist die US trillion ist die Billionen in Deutsch. Also 1000 Milliarden. Ja, was kann man hier sehen? In den letzten zehn Jahren haben die sich nochmal verdoppelt. Also auch hier die Verschuldung der Bürger ist unglaublich hoch. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Zinsanhebungen, die rapiden Schritte der Zinsanhebung zum einen zwar dafür gesorgt haben, dass die Inflation wieder runterkommt, zum anderen aber dafür gesorgt haben, dass die Verschuldung der Amerikaner massiv zunimmt und zwar in so einem Level, dass man erstens was Mortgages angeht, also man sich die Zinsen auf die eigenen Hausfinanzierungen nicht mehr leisten kann. Das können wir uns jetzt hier im nächsten Chart anschauen, um mal herauszufinden, was für Schulden sind das denn eigentlich, die die Amerikaner aktuell haben? Ja? Total US Consumer Debt, also die gesamten US-Konsumentenschulden. Und da sieht man zum einen Student Loan ist ja eine Spezialität der Amerikaner, dass wenn einer in die Uni geht, muss er massiv zahlen. Er ist also schon gleich in seiner Studenten, in seiner Schulzeit ist er schon gleich verschuldet und kommt mit dieser Grundverschuldung in die Arbeitswelt raus und ist dann die ganze Zeit in diesem Hamsterrad, seine Schulden abzubezahlen. Fairerweise... Bei meiner ganzen Kritik hier an Deutschland muss man hier ganz klar sagen, was diese Thematik angeht, freie Möglichkeiten zu studieren. Frei ist natürlich auch relativ, wir zahlen immens hohe Steuern darauf, aber man hat hier die Möglichkeit, quasi durchs Schulsystem zu gehen, im öffentlichen Schulsystem. Und äh, ist da auch in der Lage, quasi durch die ganze Schulzeit zu gehen, ohne jetzt größere Schulden aufnehmen zu müssen. So Bei den Amerikanern ist das sehr stark angestiegen. Dann haben wir Credit Card, das ist direkt dahinter auch starker Anstieg der Kreditkartenschulden, die hatte ich Ihnen ja gerade schon gezeigt. Auto Loan, also Autoverschuldung, um die Finanzierung auf das geleaste oder finanzierte Fahrzeug zurückzubezahlen. Home Equity, Line of Credit und Mortgage. Und Mortgage, sieht man hier, ist gigantisch. Also die Zinsen auf die Finanzierungen, die man auf die eigenen oder auf Investmentobjekte hat, sind massiv angestiegen, noch deutlich höher als in Europa. Und das drückt jetzt ganz massiv auf das Portemonnaie, auf die schon ohnehin geringe Sparsumme der Amerikaner, die, wie wir ja hier schon zu Anfang gezeigt haben, hier weiter jetzt unter Null fällt. Ja, und das sind definitiv keine guten Zustände. Das heißt aber auch ganz klar, wer nichts hat, fällt aus dem Hamsterrad unten raus und kämpft eigentlich nur noch irgendwie aktuell könnte man sagen, um sein finanzielles Überleben. Und die anderen Leute, welche Liquidität haben, die können an der Börse nach wie vor viel Geld verdienen. Denn wenn wir uns jetzt hier was Positives anschauen, ich hatte es in diesem Video mit jetzt über 170.000 Abonnenten schon gezeigt, da bin ich ja auf den Indikator von Martin Zweig eingegangen, der sogenannte Zweig Breath Trust Indikator, ZBT, der seit 1945 insgesamt nur 17 Signale ausgebaut hat. Also in 78 Jahren 17 Signale. Nach jedem einzelnen Signal, ich möchte nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, ja, hier haben wir rare bullish signal just triggered, ja? Since World War II Zweig Breath Trust Indikator 17 Signale auf 6 und 12 Monatsbasis hat es im S&P 500. Das ist der Referenzindex, zu welchem diese Signale ausgebaut werden. Das letzte Mal war hier am 3.11., also den 3. November ist nicht lange her. Da hatte ich direkt dann dazu das Video gemacht. Hatten wir das nächste Signal, das ausgebaut wurde. Und insgesamt gibt es hier auf 12 Monatsbasis bei allen Signalen kein einziges Mal, wo nachdem das Signal gekommen ist, es in den nächsten darauf folgenden zwölf Monaten ein Minus im S&P 500 gab. Wir hatten hier mal eher einen schwächeren Anstieg insgesamt. Also wenn man das anschaut, hier im Jahr 2004, da waren es danach nur 7% Anstieg. Wir hatten hier aber auch schon deutlich stärkere. Beispielsweise hier 1982, da waren es danach 44,7 Prozent Anstieg. Oder hier im Jahr 2009, direkt nach der Subprime, also der US-Hypothekenkrise, da hatten wir im Anschluss an das Signal knapp 47% Anstieg. So, und jetzt schauen wir uns mal den großen Index Dow Jones an. Was ist hier passiert? Wir hatten hier eine Kaufzone hinterlegt. Das ist ja das, was wir in der täglichen Analyse machen. Wir hinterlegen Kaufzonen für diese Werte, in denen man dann Positionen hinterlegen kann. Auch das möchte ich hier langfristig natürlich noch zeigen. Oder vielleicht mal grundsätzlich, was könnte noch für ein Worst-Case-Szenario passieren? Das ist das hier, dass wir eine Alt-B ausbauen und dann hier nochmal ein neues Tief ausbauen, ein neues Tief, also hier drunter fallen, das ist unser Worst-Case-Szenario und trotzdem, um hier ganz klar mich zu positionieren, erwarten wir nicht, dass die Oktober Tiefs, die wir hier im Dow Jones ausgebaut haben, im Nasdaq ausgebaut haben, im S&P 500 ausgebaut haben, dass die unterschritten werden. Ja? Davon gehen wir nicht aus. Wir gehen in jedem Fall davon aus, dass selbst wenn wir hier noch mal etwas tiefer kommen, dass diese Tiefstände bisher halten und wir also ins nächste Jahr klar weiter bullische Szenarien ausbauen. Ich habe mich auch gestern hier ganz klar positioniert. Wir bleiben hier weiter bullish. Langfristig, um das am Ende noch kurz zu zeigen, unser langfristiger Ausblick für den Dow Jones Industrial Index ist dieser Bereich hier oben zwischen dem 61,8er Fibonacci, das ist der goldene Schnitt bei 40.000 und 47.000. Das ist jetzt noch zu früh, um hier schon ein sehr präziseres, genaues Ziel zu geben, aber das ist der Bereich, an dem auch wir dann vorsichtiger werden, und das hatte ich ja schon gesagt, wir sind hier keine Dauerbullen. Wir gehen davon aus, dass wenn diese Bereiche erreicht sind, das könnte im Jahr 2024 erreicht werden. Könnte aber auch sein, dass wir noch bis ins Jahr 2025 brauchen, denn kein Markt ist eine Einbahnstraße. Bedeutet, der steigt hier nicht so hoch und knallt dann runter, sondern der wird sich nach oben bewegen, dann kann sein, er baut hier mal wieder eine längere Korrektur aus, die drei, vier Monate braucht, dann geht er wieder hier, dann baut er ein All-Time-High aus, korrigiert wieder runter, geht weiter. Also das kann sich auf der zeitlichen Ebene durchaus noch länger ziehen. Aber wenn wir mal hier reinkommen, dann sind wir selber auch sehr, sehr vorsichtig. Denn im Anschluss erwarten wir, ganz klar, wenn dieser lange Bullenmarkt mal zu Ende geht, erwarten wir in der übergeordneten Multi-Jahres-2. Durchaus eine Halbierung der Märkte, das wäre dann ein wirklich riesiger Crash, eine große Korrektur, die sich wahrscheinlich auch mehrjährig dann ausspielen würde. Also um mich hier klar zu positionieren, wir sind unmittelbar und mittelfristig auf Sicht des nächsten Jahres noch durchaus bullish, bis unsere Ziele hier oben erreicht werden. Dann werden wir sehr vorsichtig werden und dann denken wir auch nach, unsere gesammelten Aktien, die wir eingekauft haben, in den Aktienpaketen US Titans, ähm, Tech 33, aber auch in DAX zu verkaufen und uns dann auch möglicherweise Short zu positionieren. So, ich hoffe, das Ganze hat einen Mehrwert gegeben. Heute mal auch ein makroökonomischer Blick.
0: Ja, Vielen Dank für diesen Bericht. An unseren Radiopartner und Ökonom Philipp Hopf von HKCM. Aber schnell zurück nach Skandinavien. Die schwedische Zentralbank ist pleite und du hast auch noch einige interessante Sachen dort beobachtet.
3: Ja, und Schweden droht jetzt möglicherweise ein sogenanntes Denunziationsgesetz. So war es äh, der Welt vom 8. November zu entnehmen, das Denunziationsgesetz, das Schweden in Aufruhr versetzt. Es geht darum, dass im Kampf gegen illegale Migration die schwedische Regierung zu europaweit einmaligen Maßnahmen greifen könnte. Ärzte oder Lehrer sollen Menschen melden, die sich illegal im Land aufhalten. Als gelernter Krankenpfleger sei mir meine persönliche Meinung dazu erlaubt, mit dem hippokratischen Eid, einem Arztgelöbnis, das als erste grundlegende Formulierung einer ärztlichen Ethik gilt, an erster Stelle, Kranke nicht zu schaden, aber auch die Schweigepflicht ist darin enthalten, dürfte dies unvereinbar sein. Ich bin Arzt, kein Grenzpolizist, steht auch auf dem Plakat, das bei einer Demonstration Mitte September im schwedischen Göteborg in die Höhe gehalten wird. Tausende Menschen hatten sich versammelt, um gegen die im Volksmund als Denunziationsgesetz bezeichnete Regelung zu protestieren, die die Regierung in Stockholm derzeit plant. Wird das Gesetz verabschiedet? könnten Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, also etwa Krankenschwestern, Lehrer, Sozialarbeiter oder Bibliothekare verpflichtet werden, Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung der Migrationsbehörde zu melden. In Schweden ist nun eine Debatte über die Frage entbrannt, ob das Land sich damit in einen Denunziationsstaat wie einst die DDR verwandeln wird. Die konservative Regierung und ihre rechtsnationale Unterstützerpartei, die Schweden-Demokraten, sprechen im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf von einer Informationspflicht. Er ist Teil der neuen strengen Migrationspolitik des Landes. Obwohl die Regelung derzeit noch geprüft und frühestens im Sommer nächsten Jahres, also 2024, vorgelegt wird, haben fast 5000 Berufstätige aus dem Gesundheitswesen auf einer eigens dafür eingerichteten Website anonym zu Protokoll gegeben, dass sie ihre Patienten niemals anzeigen würden, selbst wenn das Gesetz in Kraft treten sollte. Die LO, eine in Schweden einflussreiche Dachorganisation von 16 Gewerkschaften mit engen Verbindungen zur Sozialdemokratischen Partei, betrachtet den Gesetzentwurf als Angriff auf die Demokratie. Die Vorsitzende Susanna G. Dionsson, sagte der Welt, dass die Geschichte zeige, dass Denunziation die Bürger letztlich gegenüber allem und jedem misstrauisch mache. Die Gewerkschafterin ist überzeugt, dass die Informationspflicht Schwedens Probleme Problem mit der sogenannten Schattengesellschaft nicht lösen würde. Im Gegenteil, diejenigen, die derzeit im Schatten leben, werden sich noch weiter dorthin zurückziehen. Es sei selbstverständlich, dass man öffentliche Stellen meiden würde, wenn man Gefahr liefe, gemeldet zu werden. Und natürlich sollten Menschen in der Lage sein, bei gesundheitlichen Problemen einen Arzt aufsuchen zu können, ohne sich fragen zu müssen: Werde ich jetzt gemeldet? Wird das andere Risiken für mich mit sich bringen? Ich muss gerade kurz einen Schub. Ich muss gerade an die Meldestellen auch in Berlin denken. Dort kann man ja auch anonym. Äh, Dinge melden, die hm. jetzt gar nicht justiziabel sind. Ähm, doch zurück nach Schweden. Der Schwedendemokrat Ludwig Aspling, also die Schwedendemokraten sind eine konservative Partei in Schweden, weist die Sorgen zurück. Seiner Einschätzung nach würden Ärzte oder auch Lehrer in der Praxis ohnehin nur selten direkt mit der Informationspflicht befasst sein. Die Begründung ist durchaus interessant. Der Wohlfahrtsstaat sei sowieso stark digitalisiert. Wenn man mit einer Person ohne Aufenthaltstitel in Kontakt kommt, wird hoffentlich in den meisten Fällen eine automatische Benachrichtigung an die Migrationsbehörde geschickt. In Schweden bekommen Asylbewerber eine Karte zugeteilt, von der Behörden und das Gesundheitswesen entsprechende Daten des Inhabers abrufen können. Die Regierung will Ausnahmen für empfindliche Fälle prüfen. Das Denunziationsgesetz oder die Informationspflicht werden das Vertrauen in die Gesellschaft ruinieren, fürchtet dagegen Gewerkschafterin Jede Jonsson. Im schlimmsten Fall bedeutet es, dass die Menschen in jedem Sinne ihre Türen verschließen und sich aus Angst vollkommen ins Private zurückziehen. Also noch mehr, als es bereits jetzt der Fall ist. Schwedendemokrat Aspling sieht das erneut ganz anders. Es ist das System, das wir jetzt haben, das das Vertrauen in die Gesellschaft zerstört, kritisiert er. Niemand solle darauf vertrauen dürfen, in Schweden illegal leben zu dürfen. Das Vertrauen sollte in der Durchsetzung der Regeln liegen, dass das System funktioniert und dass diejenigen, die nicht das Recht haben, hier zu sein, auch wieder gehen müssen, sagte er. Der Streit um die Zukunft des schwedischen Wohlfahrtsstaates hat gerade erst begonnen, so die Welt. Das Gesetz ist, wie gesagt, noch nicht verabschiedet.
0: Roman, ich muss dich mal ganz rüde unterbrechen, ich schaue auf hm. die Uhr. Wir müssen die Dänemark-Geschichte mal auf morgen vertagen. Da geht es ja okay. auch um, um Migration. Das passt aber ganz gut, weil ein Freund von mir ist jetzt in Sachsen-Anhalt auch zum Thema Migration befragt worden, eine Straßenumfrage. Hm. Äh, hatte ich eh vor, das morgen zu spielen. Das können wir ja gern, gerne mit, dem Dänemark, mit der Migrationslage in Dänemark verknüpfen. Aber ich wollte ja noch unsere allerletzte Meldung nicht zu kurz kommen lassen. Darum musste ich ja, jetzt leider
3: unbedingt mhm.
0: unbedingt äh, das Wort abschneiden. <lacht> ähm, stell dir mal vor, du bist Astronaut. Du verlierst eine Werkzeugtasche im All. Wie wirst du dich fühlen? <lacht> Ich würde überlegen,
3: auf welchen Flohmarkt ich gehe, um mir eine neue zu besorgen. Aber <lacht> <lacht> ob du das da kriegst, was,
0: was da ESA und okay, NASA bereitstellen. Spaß natürlich.
3: Also ich würde äh, denken, äh, dass ich ohne Werkzeugtasche nicht zurück an Bord gehen kann.
0: <lacht> ist ja wirklich so passiert eine Werkzeugtasche, die beim Außeneinsatz zweier Astronautinnen an der internationalen Raumstation ISS verloren gegangen ist, schwebt seitdem frei durchs All. Experten zufolge ist sie sogar hell genug, um von der Erde aus erkannt zu werden. Ja, wie kann so etwas passieren und was macht man da? Dazu hat die DPA den bekannten deutschen ESA-Astronaut Alexander Gerst befragt.
5: Ich würde sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das heißt, das kann äh, passieren. Das ist eine hochkomplexe Umgebung, da draußen zu arbeiten. Alles um einen rum schwebt. Man hat alle möglichen Werkzeuge, Verbindungslein, äh, Geräte, die man installiert. Äh, das kann einfach mal passieren, äh, dass, dass da was äh, entschwebt. Mir ist nichts weggeschwellt beim äh, Außenausstieg. Aber so kleine Sachen passieren immer mal wieder, dass man seinen äh, Löffel verliert und den dann erst <lacht> drei Wochen später wiederfindet. Das ist mir mal tatsächlich passiert, ich habe meinen äh, mein Löffel, man hat, jeder hat so seinen eigenen Löffel zum Essen, der ist äh, weg gewesen. Aber irgendwann kam dann Max, mein Crewkamerad, äh, und hat, äh, hat ganz stolz äh, mir den Löffel gezeigt und gesagt, hey, ich habe deinen Löffel gefunden, der war hier hinter der Luke und so. Und ich habe mich dann äh, dafür bedankt. Und äh, das richtig Peinliche war dann, dass ich abends, äh, beim Abendessen ihn dann schon wieder erneut verloren hatte. <lacht> der war dann nochmal zwei Wochen weg.
0: Ja, soweit Astronaut Gerst zur verlorengegangenen Werkzeugtasche, die jetzt im All schwebt und wenn ich in Physik gut aufgepasst habe, müsste sie jetzt eigentlich in der Umlaufbahn der Erde ja, vor sich hintreiben, bis sie nicht irgendwie zerstört wird oder anderweitig. Keine Ahnung, was also, da mit solchen Sachen passiert. Also wenn normal. die <lacht>
3: europäische Behörde noch eine neue Werkzeugtasche braucht, Naja, meine ist nicht neu, aber ich würde sie zur Verfügung stellen. Also ja. keine, keine Frage.
0: Klar, aber ob damit die ISS-Sachen, ich weiß, ich bin da gar kein Experte für. Es kann natürlich sein, dass die auch ganz handelsübliche Schraubenzieher da rum haben. Okay.
3: Ja, wahrscheinlich doch nicht.
0: ist eine schöne, lustige Meldung zum Abschluss. Und ja. dann würde ich sagen, morgen geht es weiter auf jeden Fall mit genau.
3: Dänemark. Mit Dänemark und, mit Dänemark und äh, einer Straßenumfrage,
0: zu, zur, äh, Straßenumfrage zur Migration in Deutschland.
3: Genau. Und Finnland kommt auch noch vor.
0: Ah ja, okay, super. Mhm. Alles klar. Lieber Rumen, besten Dank, wie ihr gehabt, für deine Recherchen und deine Wortmeldungen. Ja, Wortmeldung. Alex,
3: da ich so. danke dir für, für das aufschlussreiche Gespräch und dann bis morgen.
0: Genau, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ne? <lacht> <lacht> Schönen Feierabend. Ja, danke dir. Ne? Ciao. Und auch Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich einen schwungvollen Start in die Woche
2: und ja, einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns dann morgen. Danke für Ihre Treue. Bis dann.